0: Thank、you クリスチャン生活の祝福の秘訣は何でしょうかと、まあ、そのように尋ねられましたら、どのように皆さんはお答えになられるでしょうかクリスチャン生活の祝福の秘訣、何でしょうかねと、まあ、聖書全体を通してみますと、それはですね、第一に祈りであると。第二に見言葉であると。そして第三に交わりであると。そう言って良いと思うんですね。では、その交わりですけれども、波外れて豊かな交わりを与えられたクリスチャンの交わりというのは一体どのようなものになるのでしょうか。ピリピの教会とパウロの関係。それはまさに波外れて豊かなそのような交わりであったと思います。この手紙、ピリピ人への手紙には至るところにですから、喜びがですね、溢れているんですね。全体にこう、喜びが散りばめられている。パウルは今ですね、ローマの地で、獄中に囚われております。薄暗いところでですね、囚われているわけであります。そんなパウルにとって、このピリピの人たちの存在は支えでありました。そして、喜びでした。フィリピンの人たちのですね、姿を見るたびに、ああ、自分がやってきたことは決して無駄ではなかったんだ。そう確信できる。まあ、そんな生きる証人でもあったわけですね。今、パウロはですね、その獄中から、そのような、ああ、親しい彼らに対して当ててきたこのフィリピン人への手紙をですね、閉じようとしているわけです。万感の思いがあったと思いますね。まあ、その思いを込めて彼は手紙を閉じていくわけであります。そのか言葉の一つ一つが私たちの心を打つものであります。そして今日の箇所にはですね、クリスチャンの交わりとはどのようなものであるべきかということに対する一つの答え、最終的な答えが与えられているように思うんですね。それはまさしくここに記されているような交わりを私たちは願い、また追い求めていくべきなんだということです。では、そのような交わりはいかにして築き上げられていったのか。何がそれを可能にしたのか。今日はそのようなわけでピリピジへの手紙の最後の回でありますけれども、この機会に改めてパウルのその別れ、積別の言葉を追いかけながら、ご一緒にその交わりの祝福の秘訣に目を向けていきたいと思っております。早速ですが、14節を見てみたいと思います。パールはこのように語ります。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。私はあの映画鑑賞をですね、趣味の一つにしていますけれども、映画の中でですね、皆さんもよく目にすると思うんですが、回想シーンというのがありますよね。え、フィナーレがこう近づいてくるとですね、主人公がそれまで歩んできたですね、人生を振り返る。そういう回想のシーンが流れますね。で、私たちはそれをスクリーンで見ながらですね、主人公の苦労してきた人生というのを思い出すんですね。で、同時に今、その、そういう苦労をですね、乗り越えた今の主人公の姿も見てですね、何かこう感慨深い思いでそれを眺めるんではないかと思うんですね。で、この14節でパウロがしているのもですね、まさにそのような改造シーンのようなね、えー、状況だなと思うんです。彼にとってピリピの人々というのは、ただのですね、信仰の友ではない、戦友と言ってもよい、そういう存在だったと思います。少し前にのですね、4章の1節を見ますと、そんなですね、彼らのことをパウロは何と読んだかというと、愛し慕う、私の愛し慕う兄弟たち。私の喜び。カンブリオですね。そういうふうに呼びかけております。で、このように呼ぶのはですね、まさに先ほど読んだ14節のあるように、ピリピンの兄弟たちが苦,労苦難をですね、共にした仲間だからですよね。戦争の映画などはですね、時折見るんですけれども、危険をですね、共にして敵と戦った仲間のことをですね、えー、時々、ブラザーとかですね、兄弟ですね、こう呼ぶ場面がありますね。兄弟というものは、本来そのように苦難を共にしてきた関係のことを言うのだということです。苦難を共にしてきたそのような関係、それが兄弟だということですね。しかしながら、どうでしょうか。ともすると私たちはですね、なんとなく会わないからとか、あの人のあの部分が気に入らないからといって、この教会の兄弟また姉妹との交わりから身を引きたくなる。そういう時があるかもしれません。ご承知のように完全なものなど一人もおりません。欠点の多い者たちが集まっている。それが教会でありますから。ある意味ではそのようなことはどこにおいても当然起こり得ることでありますが。しかしながらその時に大切なことはですね、私たちは一体兄弟また姉妹というものをどういうふうに理解し、どういうふうに受け止めているのかということが問われているということですよね。ふわっとしたですね、居心地の良さというものを私たちは求めているのだろうか。それとも本当の意味の兄弟、あるいはまた姉妹を求めているのか。そのことが問われているんだということです。パウルはここで苦難を分け合うものを兄弟と呼んでおります。そしてこのことはですね、聖書全体を貫いている原則でもあるということですね。それは次のように書かれているからであります。一箇所聖書を開けてみたいんですけれども。信玄の十七章の十七節というところでの言葉でありますけれども信玄の十七章の十七節ですねすいません一個送っていただけますでしょうか信玄十七章の十七節ですお読みいたします友はどんな時にも愛する者兄弟を兄弟は苦難を分け合うために生まれる。友はどんな時にも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。私たちが自分自身にとって心地よいことだけを言ってくれる人や、あるいは自分の心の深みには入ってこない人、そういう関係だけを好み、居心地の良さだけを求めて教会生活を送ろうとするときにですね、そこにはですね、この苦難を分け合うという考えっていうのは出てこないわけですよね。自分の苦難を分かち合うということもなければ、兄弟姉妹の苦難を知ろうとすることもない。その結果どうなるかといえば、言葉では兄弟姉妹と呼ぶんだけれども、しかし実際に苦難を共にしてきたかった、と問われると、そこには疑問符がつく。もし、私たちの教会生活がそのようなものにとどまってしまうとすれば、私たちは、ああ、もしかするとどこかで私は思い違いをしているのかもしれないと。自分の心に問いかけることが必要なんではないかと思うんですね。では、ピリピンの人たちは、実際にどのようにしてパウ,ロを苦難パウロと苦難を分け合ってきたのでしょうか続く箇所で彼はそのことに触れているわけでありますけれども、フィリピン4章の15節を読み出します。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで、他にはありませんでした。パウロというのはですね、地中海沿岸のギリシャ、あるいはローマ世界を3回にわたって旅をして、イエス・キリストの福音を伝えた人であります。でその伝道旅行においてですね、具体的に物資を送って、あるいは金星を送ってパウロを支えたのは、ピリピの教会以外にはなかったと、パウロは語っておりますで。その意味でピリピの教会は、他にはない深い関係でパウロと結ばれております。パウロは、あえてそのことを語ってですね、彼らを称賛しているわけですね。ただ、私たちはともすと、あれそうですかまあ、物を送るっていうことですかとね。そういうふうに、こう、なんだとこう、思ってしまうかもしれませんが、まあ、そう感じるとですね、もしかしたら現代の感覚で、聖書を読み込んで、聖書に読み込んでしまっていると言えるかもしれません。というのは、当時はですね、人を物的に、支援するということの位置づけがですね、今とは全く異なっていた時代だったからですね。というのは、ある解説者はですね、こう言うんです。パウロが伝道していた2000年前のギリシャ・ローマ世界ではですね、チャリティという概念は、ほぼないに等しかったんだと言うんですよ、ね。チャリティという概念というのはほぼなかった。まあ、チャリティというのはもともとギリシャ語のカリスというね、恵みという言葉から出てきたんですけれども、教会がですね、中世にですね、このチャリティっていうことを広めていったわけなんですけれども、それよりも前の時代ですから、当然ですね、こ事前という概念というのはないわけなんです。ですから、貧しい人がですね、社会にたくさんいますけれども、その貧しいということはその人自身の責任であって、その結果として飢えたとしても、それはその人の自分の責任なんだと、そういう考え方がですね、社会で一般的だったということです。ですから、一般の人たちはですね、貧しい人たちのことをほとんど気にも留めない。そして、じゃあ彼らが何に関心を寄せてたかと言いますと、闘技場にですね、殺せるに集まってですね、グラディエーターたちね、剣闘士たちがですね、えー、戦う。その様子を見てですね、留飲を下げる、楽しむというね。ですから、パンとサーカス、パンと見せ物というね、言葉がよく出る、えー、使われるほどでありますけれどもね。彼らの考えていることは、そのようなことで頭がいっぱいであって、教会すらも時にその影響からは逃れられていなかったということなんですね。例えば私たちが聖書をですね、開いていきまして、コリント人への手紙というところね、え、ありますけれども、そのコリントの第一王をですね、開きますとですね、どういう話が書いているかというと、その最初からですよ、コリントの教会の人たちが仲間割れをしていると。そういう様子が書かれているんですね。どういう仲間割れかというと、私はアポロ派だ、アポロにつく。いやいや、私はパオロに着く。いや、私はペテロに着きますよ。ね。えー、そして、なんとですね、私はイエス様に着きますよってです、ねえー。イエス様は弟子に過ぎない者たちと同列に置かれているっていうのは驚くかないですね。でも実際に起きていたことであります。でそういう仲間割れをしてですね、いる教会がですね、そのパウロのために物資やお金を送って支援しようということがあり得るだろうかというとね、それはないよね、と皆さんわかるんじゃないでしょうか。ですから、パウロがね、ここでピリピンの人たちにね、私を物質的にいろいろですね、両面において支えてくれたのはあなた方だけです。こう言ってるのはね、決して誇張ではないです。大げさに言ってるんではない。実際そうだったということです。これまで私たちは見て何度か話してきましたように、パウロはですね、ここで牢獄に囚われているわけです。ローマ帝国によって。で、牢獄と来ます私たちはですね、現代的な刑務所をですね、イメージしますね。監修がいてですね、着物が与えられ、三色が与えられ、きっちり管理されている。しかし、2000年前はですね、そういう人権的な配慮ということは、そういうことは影も形もない。人権という言葉もない。そういう時代であります。普通の人でもそうなんですから、まして囚人に人権などあるはずがないわけです。ですから、囚人がですね、牢屋に入ると、生き延びるためにはですね、食事を満足に与えられないんですから、家族とかですね、友達がどれだけ差し入れをするかということにね、かかっているわけであります。ですから、実際にはパウロの必要っていうのはそれだけ大きかったんであります。で、これがね、使徒と呼ばれた人ですよ。でそういう人と呼ばれた人をですね、支援して、えー、心配して支えようとしたのは、なんとピリピの教会だけだったということであります。私はですね、この事実を知ってですね、考え込んでしまった。現代における教会ももしかするとこれと似たような冷たさというものに陥ってはいないだろうかと感じたからです。教会は交わりの場ですとかよく言われるフレーズであります。そして交わりというのは、口先だけのものではないですね。教会は交わりの場であるとは、それは教会は助け合いの場でもあるということです。私たちは交わりの中で、兄弟はまた姉妹の必要を耳にします。そしてそのために祈るね。祈ります。まず祈ります。けれども、祈っているだけで終わらせるのではなく、具体的な助けを与え合う。それも同じくらい必要なことなんだということですね。まあ、各位私自身もですね、その恵みに預かってきたもの,の一人であります。学生時代ですね、私は仙台で一人暮らしをしておりました。実家は神奈川県ですので、300キロも離れていて。文字通り私はですね、何のつてもない。一人ぼっちで暮らしていたわけですね。ですから病気になっても、誰も頼れない。そしてまた何かですね、手続きとか難しい判断で、大人の人に頼りたいなと思ってもそういう人もいない。まあそういう状況であります。でそういう状況で私をですね、支えてくれたのが仙台の教会で、仙台の福音寺教会で与えられた交わりと、あるいは具体的な助けでありました。家族のバーーベキューにです、ねえー、来ないか誘われて食事に来ないか、えー、誘われて風邪をひいたと聞けばです、ね、温かい食事がです、ね、ピンポーンと届けられたりあるいは体調を崩して礼拝を休んだらすぐさま礼拝のカセットテープが、ねえー、届いたりするどんなアルバイトを選ぶべきか。まあ時に最初に私はですね、深夜のバイトをしようかと思ったんですけどもね。いや、それはやめた方がいい。経験談からですね、アドバイスをもらって、軌道修正したり。時にはですね、こういうバイトがあるんだけどやってみないかと。そういうものを回してもらったこともありました。毎週のようにですね、牧師宅に招かれて夕食をご馳走になっておりました。ですから、実家の両親から、先生のところに行くんじゃないとかですね<笑>。怒られたりしていました。週に一度、礼拝で会うだけの関係ではなかったということですね。まさに家族の一員に迎え入れてもらった。そんな感覚でありました。でこういうですね、濃密な交わりから恵みをいただいたという、そういう経験が若かった私の心にね、ああこの教会を立て上げる働きに自分も加わっていきたいという、そういうですね、こう、なんていうんですか熱い情熱というものをもたらしてくれた。それは否定しようにもできないと思っております。ですから、私はですね、パウロがこの手紙を閉じるにあたりですね、あえてフィリピンの人たちからですね、自分がどれだけ有形向けのね、助けをいただいてきたか。そのことに、ここで触れているということはね、十分理解できる。そうしたくて仕方ないんだということです。これまでですね、与えられてきた交わりの濃さというものを振り返ると、彼は言わずにはいられない。それだけ濃密さを、それだけの濃密さを、パウルは彼らとの交わりにおいて得てきたんだということです。そこで翻って、私たちはどうだろうかと、自問いたします。私たち古川福音重教会は、真の意味で家族でしょうかあるいは、家族となることを目指している群れでしょうか互いに、互いの必要を知り合うこと。そのために具体的な助けを持って支え合うこと。そのような群れでしょうかその問いかけに対する答えは、今日私たち一人一人がですね、主から自分に問われたこと、自分に問いかけられたこととして受け取りたいと思うんですね。そしてこの問いかけがですね、いつも私たちの心の中でこだましているようにしたいと。そう、心から願うんであります。さあ、そういうわけで、ピリピの人たちは、パウルを支援してきたのですけれども、それはいつまで行われていたか。まあ、このことにおいてですね、興味深い情報が16節に記されているわけですね。お読みいたします。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために、一度ならず二度までも物を送ってくれました。まあ、ここでテサロニケという地名が出てきますけれども、このテサロニケというのはですね、ピリピの町からは、約西にですね、150キロほど離れた、ところになりますね。ピリピから西に、150キロほど離れた、この場所であります。パウロたちはですね、最初、フィリピンにですね、マケドニアに上陸してですね、フィリピンに行くんですけれども、ある事情でフィリピンを離れなければならなくなった。その経緯というのは、使徒の16章にですね、記されているわけですね。で、そしてテサラニケに向かった。普通ならですね、ああ、さよならって言ってですね、関係もですね、交流も細くなっていっただろうと思うんですね。ところが、フィリピンの人たちはその後もパウロを支援し続けたということです。これはですね、皆さん、簡単なことではないわけですね。現代ならですね、宅急便屋さんに行ってですね、この荷物お願いします。1000円ぐらい払えばですね、日本中どこにでも送れる。もちろん、そんなものはない。車もない。馬車もですね、庶民には乗れない。自分で歩いて持っていくしかない。でそういう時代に彼らはですね、150キロ。古川からね、森岡に行ってもまだ130キロぐらいです。さらに遠い距離はですね、物ともしないでパー,ルパールを助けたんであります。ここで一度ならず二度までもって書いてあると2回やったのかなと思いますけど、この二度までもってのはね、二度以上という意味なんですね。ですから、えー、ピリピンの教会はですね、二度以上。繰り返し、繰り返し、パウロの働きを最後、背後で支え続けていたということですね。で、ここで大事なことはですね、そうしたところで、ピリピの人たちには何のメリットも直接にはないということですよね。それでも彼らはパウロを支えること自体を喜びとしていたということです。で、今回はですね、このエパフロディトという人をですね、特別に死者として立ててですね、えー、物資を携えてですね、獄中にいるパウロのところへ届けさせた、ね。それに対する例の手紙がこのピリピの手紙なんですよ。リピルキジの手紙なんですね。で、こういうですね、姿を見ていくときに、クリスチャンのマジアレっていうのはですね、自分にとってメリットがあるかどうかということで判断するものではないということなんだと。いうことを私たちに教えてくれているように思います。私たちの世の中の人間関係っていうのはですね、まあ基本的にはこの損得ということで動くのではないかと思うんですね。ここに関わって何か自分にね、メリットがあるだろうか。あると思えば残り、ないと思えば去ると。それが当たり前であります。しかし、クリスチャンの交わりというのは、そういう損得ということを超えたものですね。メリットでは測らないということです。むしろ逆にですね、私たちが教会の交わりというものをメリットがあるかないかね、自分にメリットがあるのかないのかって、そういう視点で見始めると、もしかするとそれはね、知らず知らずのうちにこの世の中の価値観にね、影響されてしまっている証拠かもしれません。戦場でですね、兵士がピンチに陥っている仲間を助けようとする。そこで自分にメリットがあるかないか、ということで考えたらね、見捨てた方がいいんですよ。倒れている仲間をですね、助けに行っていけば自分も当たるかもしれないじゃないか。見捨てていた方が自分にはメリットがある。生き残れる可能性が上がるんだと。しかし実際はそう考える人はいないですね。当たり前に助ける。それは、なぜかというと、彼が兄弟だからだと。兄弟だから助ける。私たちも同じではないかと思います。私たちは自分に駅があるから助けるんではない。兄弟であり、姉妹だから互いを助け、また互いを支えるんだ。まさしく苦難を共にするために、兄弟姉妹は、存在するのだということですね。さて、こうしてファウルはですね、これまでのフィリピの兄弟姉妹との豊かな交わりを回想してきたわけですけれども、17節からですね、急に趣が変わるのでありますけれども、こ,うこのように彼は語ります。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な講座に加えられていく身なのです。パウロはここですね、私は物資を求めているのではないと、あえて言いますね。念を押しますね。これはですね、まあ、これまでパウロがですね、以前こういうことしてくれたよね、こういうことしてくれたよね、てこうね、感謝、感謝と、感謝を言っていることですね、ピリピンの人たちがですね、察してね、これ、パオロ先生、送ってほしいということだな、っていうね。そういうふうに誤解することを避けるためにあえて彼は言うわけですね。この間、これしてくれてありがとうということがですね、もう一度お願いというふうに聞こえてしまうということはね、確かにあり得るということです。実は私自身もですね、そういう関係経験がありましてね、以前ですね、とあるとても親しい進学校時代とも、ですけれども、そのクリスチャンの方からですね、思いがけず、その地方の特産品がですね、送られてきて、うわーってですね、感激したことがありました。で、めったにですね、口にできないものがですね、届いたものですから、家族で大喜びしてね、そしていただいて、そしてその後にですね、純粋にこう嬉しかったので、ありがとうございますの思いですね、ささやかなお礼を送ったんです。よかったなと思っていたら、ところが驚いたことにしばらくすると、そのお礼に対するお礼がですね、送られてきたと。堂々巡りになってしまうかもしれない。まあ、それぐらい驚いたんですけれどもですね、皆さん、そのように波外れて気前の良い人、波外れて与えるた物ものを持っている人というのはいるんです。でその人たちにとってはこのようなことは普通のことだと、普通にできてしまうことなんだと学んだわけであります。おそらくパウロにとってキリピンの人たちというのはまさにそういう感じだったのかもしれないと思うんですね。ですからパウロはここで注意深くなっていますね。それで彼は続けてこういうのであります。18節。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。私は全てのものを受けて満ち溢れていますと、パウルは言いますね。まあ、全てのものっていうとなんか物資っていうふうにね、感じるんですけど、原文にはものっていうのは、えー、ないわけであります。ですから彼は、ゲパウルは全てを受けてと。言ってるんですね。すべてはものっていうものっていうのは入ってないです、ね。すべてを受けているんだと。とそして、しかも、これは現在形で書かれておりますの、ね、ギリシャ語の現在形っていうのはですね、現在進行形と思っていいと思うんですけど。ですから、すべてを受け続けている。もう絶えず私は受け続けている。で、これは何を表しているかっていうとね、まあ武士が次から次へと毎日届くって話をしてるんじゃないの。パウロの心には、欠乏感とか不足感っていうのがないということですよ。欠乏しているなとか不足しているなってそういう感覚彼の心にはないんだということですね、これは。皆さん、不足感とか欠乏感っていうのはどういうときに私たち感じますかそれは、あれが得られるはずなのに実際には得ていないよねと。そういう,こうイメージしたものと現実が食い違っているときにですね、私たちはこう、えー、不足感とか欠乏感を感じますね。ですから逆に言いますとね、得られるはずのものを自分は受けていないというそういう感覚を持たない人は、不足感とか欠乏感に苛まれるということはなくなるということなんですね。ですから、平たく言うとですね、不足感とか欠乏感を満たすには次の二つの道があるわけなんですけども、一つはですね、言うまでもなく、その不足感とか欠乏感を感じているものをひたすら追い求めて何とかして得ようとするそういう道ですね。自分の人生あれが足りないから。あれを得ようと。それをとにかく追い求めていく道が一つ。で、往々にしてこういう道をですね、選びますと、私たちにはどうなるかっていうと、長いこと不足感を感じながらですね、歩むことになります。なぜ長くなるかっていうと、もしかするとね、自分が求めているものは、いくら求めても得られないものであるかもしれないからです。私たちはですね、子育てをしていきますとですね、気づかされることはですね、どういうことかっていうとですね、まあ、親は子供よりも長く生きておりますからね。少しこう対処交渉からこう物事を見ることができるわけであります。ですから長い目で見るとこれを与えることはこの子のためにはならないなと思ったらあえて与えないっていうことを私たちにするわけです。それ、それと同じように私たちの真の親である神様も私たちのね、永遠のご計画の中で、それをあえてお与えにならないかもしれないと。それは私たちにとってですね、最善を考えると神様はそういうふうにご判断なさるかもしれないわけですね。で、その場合私たちはですね、どうなるかってったら、求めつっても、求めても得らないものを求め続けて消耗しているのかもしれないと。そういうふうに考える。そういう柔軟さが必要ではないかということですね。ですから、むしろ私たちはですね、不足感とか欠乏感を満たすために、それをあくまで得ようとしてやっになるという道、そういう一つの道、えー、ではなくて、もう一つの道がの方が大事だということですね。それは、不足しているという感覚そのものから自由になるという、そういう道です。自分は不足している、欠乏しているという、そういう感覚そのものから自由になるということ。それは言葉を書いてみますと、私たちにとって、これは得られるはずの未来だという、その未来をね、神の手に委ねる。具体的に言うと、得られれば確かにいいけれども、でも得ら、得られなくても私は一向に構いません。そういう心の状態を目指していくということですね。得られればそれは嬉しい。でも彼に得られなかったとしても私は一向に構わない。パウロっていうのは現実にはですね、先ほども言いましたように、牢獄く長く暮らしてますからね。もう、いつも不足していた人だと思います。一番彼が不足していたのは自由ですよね。で、彼はですね、ですからここでフィリピンの人たちから愛の贈り物を受けてですね、感激しているわけですけども、それで彼の必要はですね、全部もう満たされちゃって、何にも後はいりませんっていう状態になったかというと、全然そうではないわけですよね。むしろ彼はですね、伝道者の人生の中で、賭けだらけ、足りないものだらけ。人でありながらテントを作る仕事をして、それを売って給料をもらう。稼ぐ。そうしながら暮らさないといけないような、まあ、ある意味、かなり貧乏な生活をしていました。そして、そのような苦労の多い人生のね、果てに、今、牢獄にいるわけであります。ものという面で見たら不足だらけの人生ではありませんか。しかし彼は、そのような自分の人生を振り返り、また今置かれている現状を振り返って、すべてを私は受けて、富んでいて豊かだと。そう語っているんだということですよね。なぜ彼はそう言えたのかというと、その鍵が18節にあるんだと思うんですけれども、先ほど言った18節彼はですね、後半のところでね、エパフレデュートを通してピリピの教会から、えー、物資をいただいて、贈り物、お金とかね、物資をいただいて、それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物ですとこう言っておりますよ。なんかこう不思議だなとそういう表現なところですよね。さて、対象としてはこれね、あの、パウロ先生に使ってくださいって言って来たものです。ところが、パウロは、当のパウロはですよこれは自分に対して支援物資として来たそれ以上に、これは神様に捧げられたものなんだとそう理解しているということですね。これはとても大事な原則がここで語られているんではないかと思いますが、それはですね、私たちが誰か必要を覚えている人を助けるとするとね、それはね、実際には、その人にしている以上に、神様に対して捧げ物をしたのと同じにみなされるということです。つまり、私たちにとってそれはね、礼拝行為だということです。私たちは誰かを助けてあげたりするとき、気にかけてあげたとき、それは礼拝してるって感覚を持ってるかっていうと、持ってないと思うんです。でも聖書はね、それは事実礼拝だと語りますね。次のように書かれている通りでありますけれども、マタエの福音書の25章の40節というところでありますけれども、お読みいたします。マタエの25章の40節ですが、すると王は、まあ、これは神様ですけれども、王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。神様は、あなた方がこれらの、あなた方の私たちの周りにいる最も小さい者たち、兄弟たちにしたことは、それは私に対してしたことなのだ。それは、神に捧げた、それは礼拝している、私は礼拝したということなんだと。言い訳であります。私たちがですね、人の親になって、えー、人の子の親になって何が一番嬉しいことかっていうとね、時々子供が自分に贈り物をしてくれる時がありますね。わーって言ってですね、パッとこう花が咲いたような心にね、喜びを感じます。嬉しいことです。しかし、私たちにとって一番何がですね、喜びかっていうとですね、子供が、その子供の周りにいる他者に対して、喜んで与えている姿を見るときに、ね、しかも、助けを必要としている人に自分から積んで助けて、また与えているという姿を私たち親として見ることができたら、それを見るに勝る親の喜びはおそらくないだろうと思いますね。神様も私たちをそのようにご覧になっているということであります。ですから私たちはですね、そのような姿勢で主に対して仕えていく。神様は私たちがですね、神に与えられている自分である。そういうことを自覚しているがゆえに、身の回りで必要を覚えている人に喜んで与える人となるということを神様はね、何よりも喜ぶということです。それは何にも勝る礼拝なのだと。なぜなら皆さん、礼拝っていうのはどういうことかっていうとね、神を礼拝するということは、神を喜ばせるということです。神を礼拝するということは、神に喜びを与えるということです。神を喜ばせること、それに勝る礼拝が一つもないということですね。パウロは今、ピリピンの人々のですね、愛を喜んでおります。彼はですね、その愛がですね、神様を思っているがゆえに生み出されてきたものであることを知って、今、無常の喜びに満たされています。ピリピンの人々は神様を喜ばせ、それが神様への礼拝になっている。それを知っているからこそ、彼はですね、これは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる捧げ物だ。あなた方は私にしているのはそれは神に対する礼拝なんだ。と。喜びにあふれているわけであります。ですから彼はですね、このように言うんですね、19節また私の神は、キリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。ああめ。ピリピあ,あごめんなさい、パウルはですね、獄州におりますから、お返しをしようったってできないんですよ。ものとしてはパウルは受け取る一方です。ね、ひたすら受け取る一方です。しかし、彼はですね、ピリピの人々が先ほど言いましたように、神様を喜ばせている。何に持さる神への礼拝をですね、彼らしているということを知っているので、やがて、あなた方ピリピの人々よ。あなた方には、天からの、神からのお返しがあるだろうと、はっきり言っているわけですね。でそのお返しっていうのは、キリストイエスの栄光の内にある豊かさ。天地万物を創造なさり、ありとあらゆるものを支配しておられるイエス・キリストという方。その栄光の所有物の中からあなた方は惜しみなく報われるだろう。彼は言うんであります。ですから結局のところ、あらゆるものはキリストから来るんだということですね。パウルが命をかけて福音を伝えて歩いたのも、結局何のためかというと人々をこのキリストに結びつけたい。その一点に尽きる。一人でも多くの人々が、この世の宝。ある意味ではそれはおもちゃのようなものです。滅びていくおもちゃのようなもの。そのおもちゃのようなこの世の富に心を奪われのではなく、朽ちることのない、キリストにある栄光の富を一人でも多くの人が得るようにと願い、パウロは主を伝えてきた。フィリピンの人々はまさにそのロークの身であるということですね。そしてついに最後の挨拶の場面が来て、パウロの手紙は閉じられていくのであります。21節。キリストイエスにある生徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。今お意味した箇所で特に目を引くのはカエサルという名前が出てきていることですが、これは本当に驚くべきことだなと思うんですが、というのもですね、今、現在、パウロを捕らえて、ロウにぶち込んだのはね、誰かっていうと、カエザルですよ。ローマ皇帝のカエザル、カエサルともね、第3版では言われてましたけれども、まさにその人であります。ところが、まあ、党のカエザル本人がですね、知っているかどうかは知りませんけれども、彼の家のですね、使用人だとか、あるいは家来の中に、パウロが語る福音を受け入れて、すでにキリスト者になっている者がいると、彼は明かしているわけです。ですから、非常にね、これは聖なる逆説というかね、聖なる皮肉というか。パウロを虐げているカエサルの懐には、すでに福音のくさびが確かに打ち込まれているということです。これは本当に私たちにとって大いなる慰めではないでしょう。私たちも時にこの世で権威と呼ばれる人々から敷いてあげられたり、阻害されたりすることがあります。そんな時私たちは自分はなんと孤立無縁で何の助けもない一りぼっちなちっぽけの存在であろうかと、そう感じるかもしれません。しかしその世の中であっても神様はご自分の下辺をすでに立てていてくださる。私たちは不思議と彼らに助けられ、祈られ、また守られるという経験をすることになるであろうと。いうわけです。それと同時にこのカエサルの家の者たちが、この事実はですね、キリストの福音の力を伝えております。キリストの福音はあらゆる隔ての壁を越えて人々を一つにする力を実際に持っているのだということを私たちに再び思い起こさせてくれます。パウロというのはユダヤ人でありました。一方、ピリピンの人たちというのは当然ギリシャ人。ローマ市民であります。そしてここに名前が挙げられたカイサルの絵に属する者たちはもうあの巨大なローマ帝国の支配者階級に属している貴族というか、支配者たち。非支配民族であるユダヤ人と、ギリシャ人であるフィリピンの人と、そして支配者階級であるカエサルの人たちとね、普通に生きていましたら、何の接点もない。どこにも接点はないはずでありますが、しかし、福音はそういう壁をものともせずに、人々をここで一つにしている。身分も関係ない、民族も関係ない、階級も関係ない、地域すらも関係がない。文字通り、あらゆるものを変えて、超えて、福音が人々を一つにする。ですから、ローマにいるすべての生徒たちが、遠く離れたピリピのクリスチャンたちに向かって挨拶をしていると、ファウルは言うんであります。で、ここに、私は福音が持っている偉大な力を改めて見るように思います。私たちはこの福音の恵みに期待し、その力を信じて生きている。確かに世を見れば争いがある。仲高いがあり、断絶がある。時に私たちのこの群れの中にさえあるかもしれない。些細な食い違いが積み重なっていって、いつの間にかもう越えられないよと思うような、そんな壁になってしまった。そう感じるかもしれない。しかし、キリストの福音に越えることのできない壁はない。とということを私たちは今日ここでもう一度しっかり心に受け取りたいのでありますそしてこの恵みを私は誰にも奪い取られない私たちはそう注意していたいと思いますパウロはこの手紙を「シュイエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように」とキリストの恵みを願う祈りで閉じております結局、いつの時代もここに尽きるのだということではないでしょうか。キリスト者というのはどういう人々か。それはこの、私はこの、主イエスキリストの恵みによって、日々生かされている。この恵みが私を生かしているのだと。それを自覚し、日々その思いを心に新たにし続けて生きている。そういう人たちのことを、キリスト者、というものだということです。私たちはどうでしょうか語られてきた御言葉にもう一度心にそれを思い起こしながら祈りの時を持ちたいと思います。静まって祈りの時を持ちましょう。